0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Natural Bodybuilding und alles, was mit Wettkämpfen in diesem Bereich zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Tobias Büchner, Peter Stark und meine Wenigkeit über das Thema Monitoring in der Diät beziehungsweise auch im Rahmen einer Wettkampfdiät und natürlich auch bei der Ausgangslage. Und wir geben euch dahingehend ein paar Informationen, welche Werte es sich lohnt, überhaupt zu tracken und warum es sich lohnt. freue mich auf jeden Fall auf die heutige Episode. Erstmal Tobi, danke, dass du nochmal hier mit am Start bist. Und auch Peter, herzlich willkommen hier in der Episode. Lange ist es her, dass wir den letzten Podcast gemacht haben, glaube ich, schon knapp ein Jahr bestimmt. freue mich auf jeden Fall extrem. Peter, ich fange mal bei dir an. Wie geht es dir heute? Prep ist bei dir gestartet, ne?
1: Äh, Prep ist letzte Woche losgestartet am 3.2. Je unter Tobis Kommando. Mir geht es heute sehr, sehr gut. Bin super ausgeschlafen und alles doch Und habe eigentlich schon ziemlich fast alles erledigt für den Tag, also perfekt. Wir haben jetzt 10.20 Uhr, ne? Ja. Hab um 3 <lacht> um Uhr in der Früh angefangen.
2: Einfach stabil. <lacht> also es ist eigentlich jetzt einfach so, ja, schon fast Nachmittag. Ja, also ich, ich freue mich ich
1: freue mich dann schon bald aufs Training und nachher aufs Schlafen gehen. <lacht>
0: Alter, also, das ist so komplett irre. Drei, drei Uhr ist wirklich schon, also so fünf Uhr kann ich ja irgendwo noch verstehen, aufzustehen, aber so um drei stehst du dann eigentlich noch früher auf oder also fängst du um drei schon an zu arbeiten oder
1: Also um 3 um Uhr sitze ich vor dem Laptop und trage die Daten für den Dobie ein und muss ehrlich gestehen leider oft schon in die Nachricht, fange da schon an Nachrichten zu beantworten. Ja, also, man kriegt das eh Leute, die mich kennen, wissen, dass ich von ganz komischen Zeiten Nachrichten von mir bekomme.
0: Ja, was heißt ganz komisch? Die denken halt, du machst das vorm Schlafen gehen. Ja, genau.
1: Aber, äh, äh, was, was ziemlich cool ist, und die Uhrzeit kann ich noch mit Nick schreiben, weil da ist er noch auf, und ich bin mhm. wieder auf, also er ist ja in Amerika, einfach Zeit verschoben, alles, und äh, schreibe ich manchmal mit ihm noch, deswegen super
0: Zeit. Ist einfach perfekt.
2: Und Tobi freut sich jeden Tag, dass er dein Update bekommen hat schon. Ja, ich ich habe Donnerstag morgens auf jeden Fall mein Feedback, wenn ich aufstehe. Das ist sehr, sehr hilfreich. Ich, ich glaube, wir, wir drei stehen alle drei Stunden Zeitversetzt auf, ne? Ja, schon. Ja. Ich bin meistens so zwischen halb sechs, sechs wach. Peter um drei. Ich bin mal gespannt, wie es dann der Prep ist, Peter. Ob du dann um eins aufstehst oder so? Oder ob du ne? Um... Nee? Okay. Bleib, bleib dabei.
1: Ich, ich nehme mir das schon raus, dass ich um drei aufstehe. Ich glaube, es wird bei 30
0: bleiben. Also okay, Okay, gut. Okay. Und ich stehe um halb neun auf. Ja, perfekt. <lacht> <lacht> ja. Okay, nachdem wir jetzt alle Aufstehzeiten geklärt haben, <lacht> würde ich dann auch direkt in die Episode einsteigen. Und zwar, was ist überhaupt Monitoring? Also Tobi, kannst du ja kurz mal darauf eingehen, was überhaupt Monitoring ist und was es umschließt
2: und wieso das auch im Bodybuilding vielleicht so einen großen Stellenwert hat oder allgemein im Kraftsport. Also ich würde jetzt einfach mal, eine genaue Definition kann ich jetzt nicht raushauen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich, ich verstehe darunter einfach, dass wir Daten erfassen, mit denen wir dann letztendlich in der Prep oder in der Offseason arbeiten. Ja, Und unter, innerhalb, oder was alles in diese Daten mit reinfließt, werden wir gleich besprechen. Da gibt es ja verschiedene Optionen, was man letztendlich trackt, warum man es trackt und was man dann letztendlich mit den Daten auch macht. Weil ich denke, da gibt es sehr viele verschiedene Ansätze. Man kann sehr, sehr viel tracken, man kann sehr, sehr wenig tracken. Entscheidend ist, wie die Person damit arbeitet und ob es auch hilft, dann den Kunden oder dem Coach einfach den Weg für die entsprechende Person zu, zu wählen, zu suchen und da denke ich, gibt es wie gesagt sehr, sehr viele Punkte. Äh, warum das so einen hohen Stellenwert hat? Naja, dass wir halt einfach Entscheidungen treffen können. Ja, dass wir objektive Entscheidungen treffen können und uns nicht subjektiv oder von Emotionen leiten lassen aufgrund von Einwagen, keine Ahnung, irgendwelchen anderen Faktoren, die dann vielleicht, oder die dann einfach zu einem falschen Weg führen und äh, zu, zu vielen Entscheidungen. Mhm ja Ganz grob. Ich denke, also, hast du hast schon mal gut zusammengefasst. Ja,
0: ich wirklich. glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber übersetzt heißt Monitoring, Und sofern ich mich richtig erinnere, auch einfach nur Überwachung. Heißt das Überwachung? Ich, äh, hat jemand die genaue Ich glaube, es heißt Überwachung, aber äh, ja, wer es wissen will, kann es googeln.
2: Peter, Peter darf natürlich gerne noch was dazu sagen, wenn er, wenn er zum Beispiel das anders sieht. So, Also ich denke, dafür sind wir heute da. Ich denke, groß äh, anders sehen kann, also, kann ich kannst du sowieso nicht. Ich habe gegoogelt und es das heißt Überwachung.
0: Aha, meine Englischkenntnisse sind wirklich äh, der absolute Oberwahnsinn. Ja. <lacht>
1: Ich muss auch dazu sagen, also es, es, es geht einfach nur darum, man hat halt ein Problem und man schaut halt, okay, was, mu was muss ich tun, damit ich... Oder man hat einfach eine Aufgabe erzielt und was muss ich einfach tun, damit ich das erreiche und was muss ich für Überwachung halt einfach einbauen, dass mich das einfach am Ziel führt. Und wenn wir da, glaube ich, ein Wettkampfprepper oder sowas anschauen, dann schauen wir uns an, was wird gebraucht für ein Wettkampfprepper, was muss am Ende rauskommen. Dann schaue ich mir halt alles an, okay, was muss ich mit dokumentieren oder einfach, ja,
0: monitoren, damit ich genau mhm. dort
1: ans Ziel komme.
0: Ja, ja, und ich denke gerade auch in einem Kontext von der Zusammenarbeit im Rahmen von einem Coaching ist das natürlich auch ein Tool, das eine gewisse Notwendigkeit abbildet, weil ohne Daten ist halt auch ein Coaching-Prozess einfach ja, nicht wirklich interessant beziehungsweise auch absolut nicht valide, weil man ja einfach nur schätzen könnte, was macht der und immer nur auf die subjektive Empfindung des äh, Klienten dann bauen kann ähm, und dementsprechend, das macht natürlich auch irgendwo nicht unbedingt Sinn und deswegen sind auch hier Daten einfach das Werkzeug für den Coach, mit dem er halt eben gewisse Stellschrauben auch äh, manipulieren kann. Und jetzt würde ich auch direkt mal damit anfangen, wie kann man oder in welche Bereiche lässt sich diese Überwachung jetzt äh, untergliedern? Also wir haben ja einerseits den Trainingsbereich, wir haben Ernährungsbereich, wir haben Alltagsaktivitäten, könnt halt sowas noch wie, wie Cardio mit einbringen, Regeneration. In welchen Bereichen trackt ihr jetzt speziell äh, bei euren Kunden und Kundinnen gewisse Parameter? Peter, wo machst du oder welche Parameter nimmst du persönlich alle? Also, ich nehme mal so die also in welchen Be Bereichen?
1: Ja, ich nehme mal so die Basis auf. Ich schaue mal Bewegung an, also ich schaue mal Schritte an und Cardio an. Da klar weiß ich alles, was von Bewegung reinkommt. Dann auch Training. schau schaue mal Progression im Training an über Gewicht und Wiederholungen. Und natürlich dann auch Trainingsvideos, die werden halt auch überwacht. Und dann schaue ich mir halt über Ernährung Kilokalorien und Makronährstoffe hm. genommen. Also ob relativerweise Gewicht. Relativ. Gewicht ja. Und äh, was halt noch ist, Schlaf, Schlafstundenanzahl und Schlafqualität. Aber mhm. das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Und dann nur wenn Probleme entstehen, schaue ich erst in weitere Richtungen, beziehungsweise wenn es dort Aufgaben gibt. Auf der anderen Seite, wenn jemand immer konstant und gut schlaft und das über zwei, drei Jahre hinweg dann frage ich mich auch, warum schreiben wir das noch länger mit, beziehungsweise auch wenn immer jemand seine Makros hittet, dann ist halt auch irgendwann einmal die Frage, aber ich rede da ja immer, wenn ich das über zwei, drei Jahre also das sehe, dann frage ich mich halt irgendwann, warum dokumentieren wir das noch mit. Also, ja, genau, aber so ja. schaut es bei mir aus.
0: Obwohl es auch für viele Athleten und Athletinnen, wenn sie das Ganze auch in einem Sheet mitschreiben, also kenne ich genauso. Sie finden das auch irgendwie cool und das ist auch so eine gewisse Genugtuung, wenn man da jeden Tag sieht, okay, Makros sind gehittet, Schlaf ist gehittet ne, und das äh, gibt natürlich vielen auch ein gutes Gefühl einerseits und es lässt sich selbst das Ganze auch gut veranschaulichen, weil es ist natürlich nochmal was anderes, wenn du es jetzt in einem Sheet drin hast, in einer Excel-Datei, wo du wirklich so einmal runterscrollst und alle Dat Daten halt eben davon auch äh, dann visuell vor dir liegen hast, wie wenn man dann, keine Ahnung, zwei Jahre zurückgehen muss und Fitness Poll dann gucken muss an dem jeweiligen Datum, was habe ich da eigentlich so gegessen, ne? Also so oder wie, wie hat sich das Ganze verändert, deswegen ist ein Sheet manchmal auch ganz cool, aber ich mache es übrigens genauso. Also wie du auch, dass ich sage, irgendwann, ja gut, lassen wir das halt. Ne? Aber ich frage die Athleten und wenn sie genau die Gründe nennen, genau. die du ja. gerade sagst, dann sag ich, ja, ja, bitte machen wir
1: weiter. Nur du müsstest das nicht. Das ist es. Ja, also ja. Der, genau. der Faktor von Brauchmaß
0: ist dann einfach ja. die Frage. Aber äh, kennst du das auch persönlich, dass das meistens sogar die Athleten und Athletinnen sind, die sowieso so einen Roboter-Lifestyle leben ja und dann eh sagen so, ja, nee, ich will das halt machen. <lacht> also so ganz stumpf, weil <lacht> das sind meistens genau die Leute, ne? Letztens wieder gefragt.
1: Letztens wieder gefragt, nämlich bei Athleten, wo seit, seit vier Jahren schlaft er jede Nacht acht Stunden. Und er gefragt so: du Soll man das noch mitschreiben? Hat er gesagt, ja, mache ich gern. Okay, Bro. Hm.
2: Mach weiter. Das <lacht> <lacht> also wollt, Wollte ich gerade einwerfen, dass es eigentlich genau die Leute sind, die eh vieles richtig machen und die eh dafür sorgen, dass diese Zahlen auch passen, wo du es dann eigentlich rausnehmen könntest. Die machen es weiter und für die ist auch kein Problem. Und die Leute, die es eigentlich tracken müssen, also wo man einfach diese Marker braucht, dass man als Coach entsprechend auch Entscheidungen treffen kann ähm, oder wo man eigentlich ein bisschen genaueres Auge drauf haben muss. Okay, trackt der alles richtig? Wie macht er es? Wie passt der Schlaf? da sind, das sind dann die Leute, wo die Tabellen manchmal dann ein paar Lücken haben und das fehlt und du sagst dann, bitte, bitte trag das noch nach und so weiter, ja, also es ist eigentlich, wie soll ich sagen, manchmal kein Wunder, warum die einen eben den Fortschritt machen, den sie machen und die anderen den Fortschritt nicht machen, den sie nicht machen, ja, und ich denke, wie gesagt, bei der Datenerfassung ist es halt schon wichtig, gewisse Punkte zu, zu tracken, die einem helfen, sowohl als Coach als auch Kunde, ja, aber eben da gibt es auch wieder dieses mehr ist nicht mehr. Ja, Also ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dass man vielleicht auch von Person zu Person äh, Dinge trackt oder nicht trackt, ja, die vielleicht für die eine Person wichtig sind, für den anderen komplett irrelevant. Ja, Da können wir denke ich, vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen, wie es sich vielleicht von Offseason zu Prep unterscheidet und vielleicht von P Person zu Person, Mann zu Frau. Genau. Aber das, was du gesagt mhm. hast, das ist
1: so interessant, weil äh, was, was eben dieses Tracking, dieses Monitoring macht, es macht Dinge sichtbar. Also es zeigt dir wirklich, wo liegen oft die Probleme. Und gerade die Leute, die eben gewissermaßen mit Ernährung und sonstiges Problem haben, die wissen es ja meistens, wollen es so nicht wahrhaben und nicht sehen. Und das ist halt ein großes Problem, nur wenn sie es dann mal sehen. ja Dann sollten es halt einfach draufkommen.
0: Und ich, ich glaube auch, wenn wir gerade so in dem Ernährungsbereich sind, dann macht es oftmals halt eben auch, gar keinen großen Unterschied, beziehungsweise du musst als Coach nicht lange viele Stellschrauben versuchen zu drehen, weil so gewisse Grundparameter sind meistens bei vielen Athleten schon gegeben. Ja, also die meisten konsumieren um die 2 Gramm Protein so, sowieso. Ne? Es gibt da ein paar, also ich persönlich programme auch in der Offseason ein bisschen mehr Protein als 2 Gramm in der Regel. So Und wenn ich dann halt eben mal sehe, okay, da hat jemand 1,7 oder 1,8 pro Kilogramm Körpergewicht konsumiert, dann sage ich, ja, ess doch mal mehr. Ne? Dann ist das relativ schnell auch manifestiert. Ja, dann schaue ich mir nochmal die Mahlzeitenzusammensetzung an, dann justieren wir da noch so ein bisschen rum und dann ist das Thema Nutrition ein für alle Male gegessen eigentlich. So bis halt eben beispielsweise mal ein Unterschied kommt hinsichtlich einer Prep oder so. Also das ist jetzt alles gar kein Hexenwerk, auch im Coaching-Prozess. Ne? Auch äh, viele, die sagen so, ich kriege oftmals auch eine Nachricht äh, per E-Mail. Ja, Daniel, kann ich bei dir auch nur Training machen. So, aber das ist doch wahrscheinlich deutlich billiger. <lacht> also, gerade das Training ist ja eigentlich so das, was Zeit sieht. Und das andere, das, also, bräuchte man schon fast gar nicht mit vermarkten, weil das, äh, ja, ist halt wichtig, weil es dem Gesamtprozess zuträglich ist. Aber es ist ja keine Arbeit mehr für den Coach, letztlich groß einfach über die Ernährung mal drüber zu gucken und zu sagen so, okay, das passt und das passt nicht, ne? Weil das einfach Parameter sind, die du halt einmal justierst und dann für die restliche Trainingslaufbahn eigentlich so beibehalten kannst, sofern jetzt nicht irgendwie in den nächsten fünf Jahren irgendwie 20 neue Studien rauskommen, die sagen, dass du fünf Gramm Protein brauchst, so und irgendwie zehnmal am Tag essen glaub, solltest. Aber in
1: Extremen Bereichen, da wird's wieder interessant. Also immer wo Probleme genau. anfallen, Rap. immer da wo was auf. Aber eben auch eine überspitzte Offseason und solche Sachen. Wie es der Tobi jetzt auch kennengelernt hat, mit wenn Essen einfach schwer reingeht oder ja. so Sachen, dann kann man auch schauen, ob man gewisse Dinge überprüft, Lebensmitteln wieder umstellt etc., ob man das wieder leichter machen kann. Also ich also, glaube, es hat immer mit Extremen zu tun, Bei Bodybuilding ist ja so im Grunde eigentlich ziemlich einfach.
2: Ja, ich, de ich denke, das hängt auch einfach ein bisschen so von der Phase ab, wo sich der Kunde dann befindet, weil, wie du schon sagst, deine Letzt Trip Ernährung zu managen, gerade in, in einer langen Offseason, ist jetzt ja, pele Palle. ja, wird jetzt auch nicht jeder brauchen, wenn der einfach seine malt. Also bis zu einem gewissen Punkt, wie Peter gerade schon gesagt hat, wenn es dann einfach wieder drum, drum geht, dass die Offseason sehr, sehr lang ist und man sich hier im Hinblick auf die Ernährung wieder vielleicht ein paar andere Dinge einfallen lassen muss, dass weitergeht. Aber in der Prep zum Beispiel, denke ich, ist es, ist es eben, ist es ja viel schnelllebiger, die Anpassung oder die Dinge, die wir hier brauchen bei der Ernährung, ja, oder die, die Dinge, die wir da vielleicht ein bisschen tracken und genauer beobachten, wo ich das Thema vielleicht nicht so, also nicht jetzt so also locker sehe, ja, weil du, ja viel viel akkuratere Anpassungen machen muss und viel schnellere Anpassungen als in der off jetzt. Das heißt, PrEP eigentlich komplett nur eins anzuschauen, ist eh immer schwierig. Ja. ja. Also ist ja eigentlich beides irgendwo Arbeit. Und egal wie, ist es trotzdem eine gewisse Notwendigkeit. Ne? Also
0: man kann jetzt halt eben aber nicht sagen, okay, ich nehme nie die Daten der Ernährung halt eben ja, also geht geht halt auch nicht. Es ist halt schon notwendig, es ist ein Teil des Prozesses, der halt manchmal einen höheren Stellenwert bekommt und manchmal eher einen niedrigeren, ne? Bekommen. Ja. Und wie geht er hin bei der Ernährung? Was trackt ihr dort alles? Also was sollte, beziehungsweise jetzt auch nicht nur, was ihr alles trackt, sondern was ein Athlet vielleicht auch im Rahmen dessen tracken sollte, wenn er sich selbst betreut. Also auf was, welche Parameter sollten dort auf jeden Fall beachtet werden? Also ähm,
1: ich mache das immer so, wenn ich einen Athleten aufnehme im Coaching-Prozess, dann beantworte ich mir eh schon ziemlich viel über Ernährung, wie er das macht etc. Wenn ich merke, der, der gute Mahlzeitenfrequenz äh, etc. von der Makroverteilung stimmt alles, dann gebe ich den Nummer noch Makros auf und dann trackt er das einfach mit. Dann läuft mhm. das eh. Nur wenn da wieder Probleme aufkommen oder da was nicht passt, dann tracke ich mehrere Sachen wieder klarerweise mit. Damit, damit das einfach stimmiger wird.
0: Aber ja. ja aber auch keinen kein, kein großen fancy, fancy Stuff. Ja. Also
1: bevor ich jetzt anfange, dass man jeder wird aufschreibt, wie viele Leute ziehen oder sonst was in jeder Mahlzeit erinnern hat oder <lacht> äh, Walin oder sonst irgendwas. Ja, das würde mir, glaube ich, ein bisschen zu, zu, zu weit gehen, alles miteinander. Oder ein mhm. Vitaminprofil oder sonstiges mhm. davon abstellen oder keine Ahnung was
0: macht ja auch irgendwo keinen Sinn, wenn du nicht einen festen Ernährungsplan auch irgendwo hast, wo man das Ganze vielleicht einmal initial ausrechnen könnte und dann, aber das Problem ist, selbst wenn sich dann irgendwie 100 Gramm Reis oder so verändern, hast du halt schon wieder ein anderes Profil. so. Ne, das Also das macht irgendwie keinen Sinn. Kennt ihr jemanden, der das trackt?
1: Nein, aber man kriegt halt immer wieder so ganz spannende Fragen auch auf äh, Instagram und Co., die sehr, sehr tief gehen wo du dir denkst, so, warum fragst du das? Bitte iss mal. Also, also ich glaube
0: gar nicht, wie viele Nachrichten bezüglich Antioxidantien ums Training ich bekomme. Ob das nicht schädlich ist, ob das, ob, ob, ob das nicht scheiße ist, wenn ich jetzt meine 100 Gramm Beeren vorm Training esse. Oder ob ich da keine Angst hätte, irgendwas auf der Strecke zu lassen.
1: Und, und äh, die Leute, die dir das schreiben, sind ja auf deinem Level. Ja, ja. Keiner. Ja. Also, das ist auch das ja. Problem, warum sie nicht dort sind. Ich glaube, das können wir in dem Podcast so ganz ehrlich sagen, die, die Leute, dass man sich mal um die richtigen Dinge Gedanken machen und nicht um so einen kleinen Kram.
2: Ich denke, mal ganz einfach verlieren in diesem ganzen Datentracking und auch analysieren, überanalysieren. Ähm, deswegen finde ich es halt als, sowohl, wenn man sich selbst coacht, als auch als Coach einfach wichtig, dass man sich die richtigen Daten rauszieht pro Person ähm, und dann sagt, okay, das muss ich mir wirklich anschauen das brauche ich, damit ich dich entsprechend betreuen kann oder die Punkte muss ich als Athlet kennen, damit ich auch selbst mit Check-ins machen kann, damit ich objektiv bleibe und wenn sich an diesen Parametern was verändert, dann muss ich Anpassung treffen und wenn nicht, dann passt alles. Ja. Und dann fange ich eben nicht an, mir über Antioxidantien vom Training Gedanken zu machen, weil dann halte ich mich halt einfach nur selbst auf. Ja? Und das ist halt die Gefahr, finde ich, von diesem Monitoring, dass diese Überwachung einfach überhand nimmt. Ja? Dass, mhm. du, dass du zu zu Fanat auf den Prozess bist und es ist ja gut wenn Leute dort Daten erfassen, aber wie gesagt, diese Daten auswerten, darum geht's ja eigentlich und und dann aufgrund dieser Auswertung Anpassung zu treffen und nicht nur weil ich jetzt jeden Tag in meinen Sheet schreibe, ich schlaf so lange, ich die Verdauung ist so und so, meine Energielevel sind die und die, das ist ja das ist ja nicht, das ist ja nur ein Teil vom Prozess, ja. Entscheidend ist dann was ich daraus mache. Mhm.
0: Ja, ja, aber das, das sind auch wieder gute Punkte, so dass man das Ganze nicht zu überanalysiert, sondern einfach äh, sich, also ich lasse Daten für mich arbeiten und nicht umgekehrt. Ja. So, also ich will nicht für Daten arbeiten, sondern ich ich persönlich will damit arbeiten. Also es ist ganz, ganz, ganz ganz spannend. Was sind so die 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 wichtigsten Parameter? Ich denke, Ernährung können wir auch groß abhaken. Ne? Also so, da sollte man sich einmal eine ganz gute Basis aufbauen, die Makronährstoffe einmal initial bestimmen und dann anhand vom Körpergewicht letztlich gucken, wo die Reise sich hin entwickelt, Kalorienüberschuss oder Defizit für sich definieren und dann das Ganze auch abschließen. Habt ihr so, so ein paar Grundtipps, die ihr jetzt sagen würdet, okay, die machen aber auf jeden Fall hinsichtlich der Ernährung schon mal Sinn. So, einfach nur so ein paar Grundeigenschaften, die man über den Tag vielleicht äh, gewährleisten kann, um da auch schon mal so eine, eine Basis zu erschaffen, dass wir da vielleicht auch einfach mal einen kurzen Mehrwert noch geben.
2: Vielleicht kann man noch ganz kurz zur Ernährung mit einwerfen, ähm, was jetzt Waage und, und äh, Kalorien angeht. Wenn man das irgendwo damit reinziehen will, sind einfach auch Bilder, ja, weil auch Bilder gehören irgendwo ja zum Monitoring, äh, sowohl jetzt in der Prep als auch äh, in der Offseason ist einfach die Frage dann, in welchem Abstand man die Bilder macht, aber anhand der Bilder treffen wir drei ja auch alle Entscheidungen im Aufbau oder in der Date, ja, mhm. weil irgendwann ist in der Prep einfach der Punkt gekommen, wo Körpergewicht nicht mehr alles ist, ja, wo Bilder entscheidend sind, äh, im Aufbau genauso, dass wir irgendwann einen Punkt haben, okay, wir haben jetzt halt immer noch seit drei Wochen das gleiche Gewicht, aber schau dir einfach die Bilder an, du schaust anders aus jetzt als vor drei, vier Wochen, ja, deine Körperkomposition hat sich verändert, das heißt, richtige Bilder zu machen, ehrliche Bilder zu machen, in gleichem Setup, sind auch irgendwo eine Art von Monitoring, die in diesen, eigentlich in diese Ernährungsschiene ja noch mit reinspielen, weil die Ernährung ja letztendlich, klar, kommt mit Training, aber irgendwo auch Einfluss durch das Gewicht auf unseren Look hat. Ja, also vielleicht mhm. kann man das da noch mit reinpacken, dass man halt als Coach, als Athlet irgendwo auch in regelmäßigen Abschnitten Bilder macht, in der Prep natürlich häufiger als jetzt im Aufbau, aber um einfach den Punkt auch abzudecken, weil das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den viele halt eben nicht auf, oder viele machen schon Bilder von sich gerade im dem Coaching-Prozess, aber wenn sie selbst sich coachen, dann setzen sich viele nicht so, so sehr mit ihrer Form in einem ehrlichen Licht auseinander, sondern flexen halt den Arm im Gym. Okay, schaut besser aus, schaut schlechter aus, aber es kommt nie dieses Full-Body-Update, wo man sich dann vielleicht auch mehr mit seinen Schwächen auseinandersetzt und die müssen jetzt endlich besser werden und nicht nur die Stärken. Wenn der Arm dick ist im Gym, dann ist es eh toll, aber das ist halt nicht alles. Ja, Das heißt, die Bilder da regelmäßig zu machen in Kombi dann mit den anderen Daten, die man erfasst, finde ich schon irgendwo sehr sinnvoll. Ja, ja,
1: Fürs Bodybuilding auch nicht schlecht, weil genau das wird bewertet. <lacht>
2: Richtig,
1: ja. Wir reden da von Daten und eigentlich geht es die ganze Zeit auch darum, dass man eigentlich gut ausschaut. Aber genau. genau, richtig. Und deswegen wäre ja, gut, wenn man vor Fotos einfach ja, auch dokumentiert und die vergleicht. Ja. Also, das aber da gut, man auch muss wieder ganz kurz: sage nur ein, was nämlich so Umfänge und sonst was angeht, da würde ich schon wieder einen Stopp reinmachen und würde sagen. Ja.
0: Bleib mal bei den Füßen. Also,
2: mhm. Ich habe noch nie Umfänge gemessen in meinem Couch. Ich, ich mache es bei,
0: bei ein paar tatsächlich. Also die, die extrem Bock drauf haben. Mhm. Ich
1: sage, was manchmal cool ist, ist Bauchumfang zu messen, überhaupt bei bösen mhm. Leuten und sowas, weil es auch cool ist, das mitzuverfolgen, überhaupt wenn das Gewicht einmal ein bisschen steht und sonstige Sachen. Wenn es da einfach jede Woche einen Faden rumlegst und den aufhängst, mhm. macht das mhm. ein cooles Bild, wenn der immer kürzer wird.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Also let, letzten Endes, kann man natürlich, also jemand, der da richtig Bock drauf hat, und jemand, dem das Analytische auch extrem steht und ähm, der sich da selbst nicht mit sabotiert, ey, der, der kann Bilder nehmen, der kann Gewicht nehmen, der kann Umfänge nehmen, der kann messung machen, der kann alles machen, ne? Also, du musst nur entscheiden, also der Zuhörer oder die Zuhörerin, ob ist für dich zielführend, ist das jetzt zu tun oder ob du dich selbst damit mehr verwirrst und ähm, dann gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist, ne? weil es kann auch sehr stark demotivieren. Immer mehr Daten zu nehmen ist nicht unbedingt immer mehr, immer besser, weil du kommst irgendwann an einen Punkt und du merkst, okay, mein Bizep-Umfang ist jetzt in einem halben Jahr nicht gewachsen, nicht signifikant. ja, Und dann fragst du dich, mache ich überhaupt Fortschritte? Ist mein Volumen richtig? Dann konzentrierst du dich vielleicht nicht mehr auf die auf die Parameter, wie beispielsweise die Progression, die du in dem Zeitraum gemacht hast, die Übungsausführung, die Übungsqualität, sondern du, gehst, du lässt dich dann so verwirren von diesem halben Zentimeter Bizepumfang oder beziehungsweise Armumfang, der nicht dazugekommen ist, dass du halt eben dann dein Training umwirfst und dann fängt das Ganze natürlich auch an, problematisch zu werden und halt eben auch deinen Fortschritt zu sabotieren. Das ist halt... Ja, Überanalyse ist hier, glaube ich, ein richtig, richtig wichtiges Stichwort bei den ganzen Themen und auch die Analyse von Formbildern sollte man nicht überbewerten, weil so cool ehrliches Licht auch ist, ja, also ehrliches Licht, äh, gleiche Formbilder, gleiches Setup, es kann sein, dass du drei Monate hast und nahezu gleich aussiehst auf den Bildern. Ja, also auch das kann passieren und auch das heißt nicht unbedingt nur, weil du auf den Bildern gleich aussiehst, dass nichts passiert ist und genauso kann man sich da auch wieder auf die Trainingsparameter beruhen. Okay, wenn du halt eben trotzdem äh, 10 Kilo auf deine Bench gepackt hast, ja, bei der gleichen rap range dann, du kannst dir eigentlich sicher sein, es wird was passiert sein, so, aber... Wie sich das gerade zu dem jetzigen Zeitpunkt äußert, das ist es ist nicht immer so ein linearer Fortschritt, den sich halt eben viele vorstellen. So, ja, körperlich geht es voran und auch hinsichtlich der Kraftwerte so. Das wird ja auch irgendwo unterteilt in diese... Also du kannst ja sakroplasmatisch äh, Hypertrophie erzielen, du kannst kontraktil Hypertrophie erzielen und je nachdem wie sich das Ganze auch irgendwo äußert, ne, kann es halt an dem einen Punkt mal stehen temporär, an dem anderen weitergehen und dann halt eben auch wieder umgekehrt halt eben äh, vermehrt sein, ne, dass das irgendwo parallel läuft, klar, aber die Frage ist, wie stark halt, ne. Ich, ich denke, das ich, halt. Sorry, bitte, Peter sagt ruhig. Sorry. Ach,
2: okay. Ich wollte einfach nur sagen, dass das halt ja auch die Aufgabe ist, dann in dem Coaching-Prozess zu entscheiden, ob man jetzt zum Beispiel mal einen Parameter rausnimmt, den man nicht mal trackt, ja, weil auch Gewichtstracking ist jetzt gerade im Offboard nicht immer 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 notwendig, ja, wenn es die Person einfach verrückt macht, wenn sie immer noch nicht mit, mit Schwankungen zum Beispiel auf der Waage klarkommt, was man natürlich eigentlich hinbekommen sollte, aber es gibt Phasen, wo das vielleicht einfach nicht nicht mehr, äh, oder nicht der richtige Weg ist, das dann zu messen, oder wie Daniel jetzt gesagt hat, Armumfang, was auch immer, mal vielleicht keine Bilder macht, also immer mhm. diese Parameter auch nicht stur von Anfang bis Ende trackt, sondern mal rein rotiert, mal was dazu nimmt, mal was wegnimmt, wie es halt gerade im Moment letztendlich in den Prozess passt. Mhm. Um, Tobi, du hast
1: ja Peter? Ich wollte noch dazu sagen, deswegen ist es, wenn man es glaube ich ganz äh, hart runterbricht, einfach gut zu schauen, was ist jetzt mein Ziel und welche Daten brauche ich dafür, die mir halt ja. dafür Aussage genug geben, um das zu erreichen. Und wenn Probleme am Weg aufkommen, kann ich ja mehr Daten hinzufügen. Aber wenn keine Probleme da oder wenn nichts auftritt, dann bleibe ich bei dem was ich mir da vorgenommen habe. Also nichts verkomplizieren, was nicht verkompliziert gehört. Und ich glaube, mhm. das ist gut, wenn es auch Coaches hören. Hört's, äh, also ich würde auch vorsichtig sein mit Athleten, dass man die nicht so Datenfreaks macht, sondern einfach schaut, dass die eigentlich so ein Zwischending mit äh, intuitiv, was mache ich mit meinem Gefühl. Und dann immer, wenn Probleme auftauchen, dort einfach immer ein bisschen reinschaut und dort einfach ein äh, Monitoring gibt, damit man das einfach draufkommt, okay, was ist das Problem, und dann wieder weiterarbeitet. <lacht> Genau. Mhm.
0: Ja, ja, gut, guter Punkt. Tobi, du hattest eben das Thema auch von Bildern angesprochen. Ja, ähm, ich denke, wir können mal ganz kurz hier bei dem Punkt bleiben, weil es definitiv auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist, den ich auch noch auf der Agenda so zumindest im äh, Kopf hatte. Und zwar, wie würdest du ein Setup Bauen oder was würdest du den Leuten raten, welches Setup sie sich bauen sollten, um halt eben auch wirklich gute Bilder zu machen? Weil die Frage kommt immer wieder, wie soll ich die Bilder machen? Wie, wie baue ich mir da ein gutes Setup auf? Auf was sollte ich dabei achten? Also kannst vielleicht einfach mal so kurz schreiben, was du deinen Athleten und Athletinnen immer mitgibst,
2: wieso Bilder gemacht werden sollten im Optimalfall. Ja voll. Also ich finde den Zeitpunkt wichtig, dass man den Zeitpunkt einfach immer gleich will, dass man sich Bilder mal abends macht, mal morgens, mal mittags. Ja, dass man sich einfach eigentlich am Tag oder am besten morgens einfach in nüchternen Zustand, nicht in Zustand fotografiert. Ja, das ist schon mal das Erste. Ob jetzt pose oder nicht pose. Ja. Und ob ich dann ein mir jetzt ein Ringlight hole, ob ich mir jetzt einen schwarzen Hintergrund mache, ob ich das ganze also im Setup kann man sich, denke ich, auch ein bisschen verlieren. Ja, Ich sage den Leuten immer, probier es von einem Tages-, also von einem Licht-, Tageslicht zu machen, das also von einem Fenster im Optimalfall, Ja, damit wir einfach eine entsprechende Lichtquelle haben und jetzt nicht gerade äh, anaboles Licht von oben, was irgendwie extrem viel Schatten wirft und dann auch so ein bisschen den Ist-Zustand einfach verschleiert, weil darum geht es ja. ja. Es geht ja nicht besonders darum, dass du jetzt in diesen Bildern mega gut ausschaust, sondern sollst so ausschauen, wie du halt letztendlich bist. Ja. Und jeder von uns weiß, dass man je nach Licht mal besser, mal schlechter ausschaut. Ja. Mhm. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man zu diesen Check-in-Bildern, die eben sehr ehrlich sind, wo wir uns, wie gesagt, morgens nüchtern bei Tageslichtquelle, wenn möglich, fotografieren, auch Bilder aus dem Gym vielleicht ergänzend dazu nimmt, weil auch solche Bilder haben einen gewissen Einfluss auf zum Beispiel der Prep-Einschätzung vom Körperfit-Level, form Formentwicklung. Also nicht nur starr in diesen Check-in-Bildern denken, die brauchen wir natürlich, um den Prozess zu vergleichen, aber so ein Add-on, durch Pumpbilder, durch durch mal Bilder in einem anderen Setup sind nie verkehrt. Ja, Also es gibt ja auch wieder nicht nur einen Weg, ja, sondern verschiedene Wege. Aber ich empfehle Leuten, wie gesagt, morgens nüchtern zum gleichen Zeitpunkt, ähm, wenn möglich zum gleichen, zur gleichen Uhrzeit, vor einem Tageslicht. Wenn es das nicht gibt, dann kann man sich ein Ringlight holen, damit man einfach die Lichtquelle standardisiert. Weil je mehr Standards wir in diesen Bildern haben, desto vergleichbarer werden sie auch. Ist eh klar. Ja? Ähm, wie gesagt, eine ne schwarze... Leinwand hinten dran zu machen. Es muss nicht unbedingt sein, wenn halt eine Wand hinten dran ist, ist super. Wenn aber da hinten dran jetzt Raum ist, kann man mit den Bildern trotzdem arbeiten. Also wie gesagt, kann man kann das ein bisschen verkomplizieren, man kann sie aber einfach nur fotografieren. Ja, Genügend Abstand natürlich irgendwo, ja, es ist halt so. Ja? Genügend Abstand einfach zur Kamera zu haben, dass man vielleicht nicht super nah steht. Kamera würde ich immer so auf Hüfthöhe platzieren. Ja, Also nicht immer so von so schräg unten oder von oben. Das ist vielleicht auch jetzt nicht der das Sinnvollste. Das vielleicht zu den Bildern, aber Peter kann gerne ergänzen. Haben, was er seinen Leuten sagt oder ihr, du?
1: Also, schauen, dass man das immer einheitlich halten. Ich sage meinen Leuten auch, ich würde euch gerne ganz am Bild sehen. Habt ihr immer schon ganz spannende Bilder zugeschickt? gekriegt. das kennt jeder von uns, glaube ich. Aber so einfach ein ganzes Update vom ganzen Körper. Gleiches Licht ist immer vorteilhaft, damit man Veränderungen sieht und gleiche Tageszeitpunkt bzw. etc. auch. Also, nichts Aufregendes. Einfach so Bilder machen, dass es irgendwie einen Sinn ergibt. Es ist, Entschuldigung, das klingt so blöd, aber einfach hinstellen, ganzen Körper zeigen und halt so, dass man es vergleichen kann.
0: Und bestmöglich immer an der gleichen Stelle. So. Das ist einfach so das Einzige, was ich den Leuten auch mitgebe noch.
1: Und falls jemand sich schwer tut mit der gleichen Stelle, es gibt sowas wie ein schwarzes Dick, so man kann es auf den Boden kleben und dann weiß man, wo die ist. Und auch, wo die Kamera gestanden ist. Also, ich habe zwei Stellen am Boden einfach. Also geklebt, damit ich weiß, da stelle die Kamera hin, da stelle ich mich hin und dann ist es immer gleich und fertig. Ja,
2: ja. wie gesagt, man kann es kompliziert machen, man kann es sich aber auch halt sehr, sehr leicht machen. Weil, ja. wie gesagt, es sind halt nur Bilder. Also. Ja.
0: Ja, ja. Nee, aber ich denke, damit können wir es auch abhaken, ne? Das Thema Bilder. <lacht>
1: Man kann auch, eines muss ich da noch reinhauen, macht das ja. nicht
0: besser, als es wirklich
1: ist. Also wirklich, manchmal denke ich mir, ich habe schon Bilder bekommen, die nachbearbeitet waren, sind da denke ich mir, Harry, Leute, was ist das ah, ja. Das ist das ist guter ja. Punkt. Ja. Das ist guter das ist
0: Punkt.
1: <lacht> aber das kann man zu Daten eh dazu sagen. Bitte nur ehrliche Daten geben, weil sonst bescheißt sich euch einfach nur selber. Wenn man jetzt auf die Waage steigt und sagt, hm, aber ich war noch nicht am Klo, hm, ah, ich warte noch einmal zwei, drei Stunden, bis ich aufs Klo muss und dann wiege ich mich einfach nochmal, das stimmt. Oder hängt davon ab, was man ausgemacht hat, oder was man sieht. aber ich denke mir immer so, so äh, die Leute manipulieren halt schon manchmal so ein bisschen hin in die Richtung, dass es noch was ausschaut und das habe ich bei Bildern ja. schon erlebt, das habe ich bei Daten erlebt. da denke ich mir immer, ja. Leute, die sich nicht sehr haben.
0: Aber auch immer so, ähm, sofern das standardisiert ist, ist es ja alles auch scheißegal, du könntest dich auch jeden Tag mittags wiegen, so wenn du Bock drauf hast, so, wenn du das jeden Tag machst und die Mahlzeiten vorher gleich sind, so, ja go for it. Ne? Aber das Ding ist, wenn du dich einmal morgens nach dem Aufstehen wiegst und dann einen Tag kacken kannst so und dann gehst du halt nochmal auf die Waage und wiegst dich dann nur an diesem Tag halt eben drei Stunden später, weil du dann einmal aufs Klo konntest, aber machst das sonst nie, Ja, weiß ich nicht, ob das so sinnig ist. Beispielsweise, ich in der Prep habe das auch für mich so entwickelt, äh, tatsächlich, ich stehe auf so und wenn ich, also vorher konnte ich eigentlich immer nach dem Aufstehen schon auch, äh, zur Toilette und mittlerweile ist das aber nicht mehr so, das hat sich in der Prep ein bisschen geändert und ich trinke dann auch einen Kaffee trinken Wasser, mache mir das ganz gemütlich mittlerweile, so setze mich erstmal hin. Und meistens durch die Ruhe und durch den Kaffee und die Hydration kann ich dann irgendwann auch zur Toilette und dann gehe ich tatsächlich hin, wiege mich vor vorm Stuhlgang einmal und wege mich danach einmal und ziehe das dann nochmal ab. Und das ist bei mir so ein standardisiertes Verfahren, weil ich einfach nicht mehr nach dem Aufstehen direkt zur Toilette kann. Aber ich weiß, okay, eine halbe, dreiviertel Stunde später kann ich dann halt. Und das ist ja eigentlich auch kein Körpergewicht. Also so, das ist ja jetzt keine Lean Mass oder Fat Mass, was da noch in dir schlummert, sondern das kannst du halt eben grundsätzlich schon abziehen. Nur man sollte das, wenn man sowas macht, auch standardisieren oder dann nicht sagen, okay, du trinkst du dann irgendwie einen halben Liter Gehst dann noch mal keine Ahnung, bis dato fünfmal zur Toilette. Ja, dadurch, weil halt eben einfach so der Harntrang noch mal angeregt ist. Gehst dann noch, machst dann noch ein bisschen groß. Na, auf einmal bist du zwei Kilo leichter so und hast dann lowest in. Das ist halt natürlich Quatsch, aber es gibt es natürlich auch. Und dementsprechend, das war definitiv ein wichtiger Punkt. Und das ist auch ein Punkt, äh, Peter, man lacht, aber ich werde... Bezüglich solcher Sachen auf Instagram des Öfteren gefragt. So wie macht man das, wenn man nicht zur Toilette kann? So wie track ich mein Gewicht dann? Also ist es eigentlich logischer Menschenverstand, aber es ist anscheinend nicht so logisch. Also es ist nicht logisch. Weil es ist nichts so mehr logisch. So verloren haben drin deswegen.
1: Ja, 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 ja das
0: ist. Oh, und das, also das tut mir auch leid für jeden, der in der Situation ist, weil diejenigen fühlen sich wirklich hilflos dann in dem Moment. Also so, wir wissen nicht, wie damit umzugehen ist. Und da ist es halt eben immer wieder wichtig, sich darauf zu berufen, okay, man ist irgendwo Mensch... Und man sollte die Sache nicht verkomplizieren, weil in zwei Wochen, ob du dich jetzt gewogen hast mit deinem Stuhlgang im Bauch ja, oder ohne, spielt das in zwei bis drei Wochen keine Rolle, weil die Rate of Loss sowieso halt eben über mehrere Wochen und über mehrere Einträge halt eben genommen wird. Das ist, da habe ja. ich einen
1: guten Punkt noch. Schaut sie euch das Gewicht nämlich in einzelnen Daten an und macht sie dann auch am Wochenschnitt und vergleicht die Wochenschnitte. Wochenschnitt, Wochenschnitt, immer Schnitt. Immer Schnitt. Schnitt, Schnitt. Schnitt, Schnitt. 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 Das sag ich nämlich auch, weil einzelne Daten darf man ja nicht irgendwie emotional sehen oder, oder, oder zu stark einfach da. Äh, Schnitt, und Schnitt und Trend. Ja, genau. Schnitt und Trend. Das ist das Wichtige. Leute, das gebe ich den Leuten, die da zuhören, auch noch mit. Wenn ihr kleine Schwankungen habt, das ist normal. Ich kriege immer wieder Nachrichten von 100 Kilogramm Athleten, die schreiben mir: "Boah, ich habe 0,5 Kilogramm Schwankung gehabt." Den Prozentgehalt, was das ist, das ist nichts. Mhm. Wenn mein Board feucht ist, oder so viel drinnen. Das ist, das ist, das ist, das gleiche Gewicht, das ist nichts. Ich hatte
0: Montag zu heute in der Prep, obwohl alles standardisiert ist, 1,8 Kilo. So, kein High Day, gleich geschlafen, gleiche Meals, alles gleich. Bisschen mehr Stress, bisschen mehr Verdauungsprobleme. Einen Tag bist du da. <lacht> also,
1: und, und wir wissen, das spielt rein. Magenvolumen spielt rein, Stress spielt rein, wie viel du geschlafen hast, spielt rein, es spielt rein, uh, uh, ob du später am Abend gegessen hast, eben die Magenvolumen, diese ganzen Sachen. Es ist äh,
0: so viele Dinge. Also, so, sogar wenn du Koffein zu spät nimmst, wenn deine Trainingsanheit zu spät ist, wenn... also es ist wirklich, man sollte es einfach emotional versuchen gar nicht zu behaften. Was ich oftmals auch mache, ist, dass ich teilweise auch, kann man machen, muss man aber auch nicht. Ich nehme einfach so krasse Ausreißer, die das einfach weg. Also wenn jetzt jemand die ganze Woche 81 wiegt und dann einen Tag 82,7 so und dann wieder 81, dann lasse ich den weg. Dann sage ich so, gut, wenn's, wenn dir das jetzt gut tut und dich das emotional so triggert, Tag, weg ist er. Weil ist unaussagekräftig, weil du wirst halt kein 1 Kilo Fett zunehmen, du wirst aber auch kein Kilo Muskel äh, zunehmen. Und dementsprechend mache ich sowas manchmal einfach raus, wenn das jemand wirklich so richtig catcht, ne? Ja, aber richtig finde ich es auch jetzt nicht unbedingt. Da muss man halt eben wissen, wie man mit einer bestimmten Person umgeht, weil sonst müsstest du auch jedes Lowest in quasi im Rahmen von einer Diät auch wieder rausmachen, das ein bisschen stärker ist, ne? So, also müsst mal auf, und dann kommst du halt gar nicht mehr voran.
1: <lacht> Jeder von uns kennt aber diese Nachrichten: Coach, ich habe zugenommen. Coach, ich habe zu viel abgenommen und dabei war es eine Tage, also
2: einen Tag ist es gefallen. Coach, ich habe den, ganz, ja, hab, <lacht> hab den ganzen, ja, ich habe, ich den ganzen Dieterfolg zunichte gemacht mit einmal essen. Ja, wahrscheinlich ah. nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Aber das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Teil, finde ich, von dem Coaching-Prozess. Ich versuche das meinen Klienten und Klientinnen alle oder allen, besser gesagt, immer zu erklären. Also warum so kommt irgendwas und ähm, irgendwann so in dem Coaching-Prozess, finde ich auch sehr, sehr cool. Die meisten Athleten und Athletinnen reflektieren das selbst für sich schon mal und ich bestätige das dann irgendwann. Oder ich bestätige es halt nicht. Ne? Also so dann kommt irgendwie, die sagen so, ja, Gewicht war so und so, weil so und so. Und das finde ich dann immer geil, wenn wenn ich weiß, okay, da hat jemand zugehört. Jemand lernt auch meine meine Denkmuster zu implementieren auf sich selbst. ja Und dann finde ich, kommt Coaching erst richtig in Fahrt. So wenn du wirklich so deine Arbeit so auf das Individuum übertragen kannst und irgendwann das Individuum so weit ist, dass es selbst eigentlich sich coachen könnte, aber trotzdem bei dir bleibt, weil sie trotzdem jemand Objektives haben möchte und halt eben eventuell sogar auch noch mehr lernen möchte, ne? Weil letzten Endes verkaufe ich ja mein Wissen, so und die saugen das Wissen auf und äh, das ist ja auch irgendwo ein Prozess. Also das ist auch für mich so so ein spannendes Ding, warum ich auch immer noch in einem Coaching bin. Alter, natürlich könnte ich mich auch selbst coachen. Also natürlich könnte ich auch die ganzen Parameter selbst irgendwie nehmen und evaluieren und klar, aber ich finde es auch geil, von jemandem trotzdem immer noch zu lernen. So Und ich glaube, das wäre auch egal, ob das jetzt ähm, ob das der Freddy ist in dem Fall, ob ich jetzt beim Tobi wäre, ob ich beim Peter wäre. Ich würde die Art und Weise der Person lernen, ne? die Arbeitsweise erlernen. Und das finde ich halt super spannend, auch in so einem Coaching-Prozess, auch an Monitoring. Wie geht jemand mit Daten um? Wie analysiert er Daten? Was sind seine Gedankengänge da hinten dran? Und ähm, das macht es für mich halt eben sehr, sehr spannend. Und nicht unbedingt, okay, weil ganz ehrlich so wir werden das letzten Endes werden wir auf das gleiche Ergebnis kommen. Wenn wir drei jetzt jemanden betreuen, werden wir wahrscheinlich mit 99%iger Wahrscheinlichkeit auf dasselbe Ergebnis kommen und dieselben Anpassungen wahrscheinlich in einem gewissen Spielraum natürlich treffen, aber wir haben wahrscheinlich andere Denkmuster da hinten dran so, und das finde ich halt auch sehr, sehr interessant, auf jeden Fall aber dann wird Coaching ja auch nachhaltig, wenn der Athlet nachher
1: einfach, genau. auch wenn er aus dem Coaching rausgeht, dicht aus seiner Schulter sitzen hat, noch immer die Stimme hört das Engel, sagen wir es jetzt mal so sagt, hey, darauf solltest du achten mhm. so, also damit ja. nachhaltig ja, genau mach. Ja. genau, genau
0: ja, aber, aber, aber spannendes, spannendes Thema. Thema, ja, ja.
2: Tobi, hast du noch irgendwas im Kopf gehabt? Vielleicht können wir mal noch ganz kurz auf so, ich weiß ja von Peter, was, was er in seinem Coaching-Prozess beim Nick alles getrackt hat. Ja, welche das, Einblick in das Sheet hatte. Vielleicht über ein paar Parameter sprechen, wie in deinem Fall Blutdruck, Blutzucker, so ein paar extra Punkte, die man tracken kann, vielleicht nicht muss. Einfach so ein bisschen unser Feedback dazu. Oder von dir, Peter, von dir, Daniel, so ein paar außerordentliche Parameter, die man tracken kann in Sonderfällen oder die man vielleicht einfach weglässt.
1: Mhm. So, ich, Reden, ich kann jetzt einfach mal kurz aufzählen, was ich alles mitgeschrieben habe. Mhm. Da war von Schlafenszeit zur Aufstehzeit, zur Schlafstundenanzahl, zu wie habe ich geschlafen, Gewicht, Blutdruck, Trainingsdaten, was ich trainiert habe, zu welcher Zeit ich trainieren gegangen bin, wie die Trainingssession war, wie die Energie überhaupt am Tag war und dann ist noch Verdauung dazu gekommen, Stress am Tag, ich glaube, das war es fast, oder? Das glaube ich, ja.
2: Weil Man muss ja ganz klar sagen, geht ja. aber noch. Geht, geht, geht noch immer,
1: geht noch immer voll. Ja, voll. Also darf ich, also, darf ich jetzt nichts sagen. Darf ich sage nee, ja. auch, ich, sag ich finde jetzt Blutdruck, Blutdruck nicht so abwegig, ob es jeden Tag macht, ist halt die Frage. Aber ich sage, wenn man ja. sehr schwer wird, schaut jetzt nicht manchmal den Blutdruck auch noch zu überprüfen und zu schauen, dass man da in einem überschaubaren Bereich einfach mhm. bleibt. Blutzucker zwischendurch halt auch einmal rein, aber das, also, das müsste nicht jeden Tag sein, das muss ja dazu sein. Mhm. Außerdem hat man nachher die und weh, wenn es Blutzucker jeden Tag misst, dann zerstichst du, glaube ich, alles. Aber es, also, so, so aussagekräftig also so viel, sagt das dann auch wieder nicht. Es sind immer wieder mhm. so Helfmarker, schade, glaube ich, nicht, wenn man die auch nimmt.
0: Nee, denke ich schon. Ja.
1: Aber das war ganz gut zum, zum Mitschreiben, ja.
0: Ja, also, was ich jetzt bei meinen Klienten noch tracke, ist auch auf jeden Fall ähnliches Zeug. Hinsichtlich der, der Nutrition lasse ich mir tatsächlich auch eine Mahlzeitenfrequenz mit angeben. Einfach nur aus dem Grund, weil ich sehen will, wie viele Proteinfeelings letzten Endes über, über den Tag reinkommen. Und ich da auch manchmal halt eben schon den einen oder anderen Ausreißer, bei einem Klienten halt drosseln kann. so Es gibt manche, die essen irgendwie siebenmal am Tag bei 1500 Kalorien oder so, wo ich jetzt halt eben sage, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt Sinn der Sache. Genauso gibt es halt eben auch Leute, die 4000 Kalorien in zwei Mahlzeiten essen, wo ich dann auch denke, ja naja, gut, könnte man auch auf jeden Fall optimieren. Und das ist auch ja nachweislich, dass halt eben eine, ähm, größere Mahlzeitenfrequenz, sagen wir mal, im Rahmen von drei bis sechs Mahlzeiten, ähm, obwohl ich das Ganze eigentlich so primär auf vier bis fünf vielleicht runterdrosseln würde, äh, wahrscheinlich hinsichtlich der Proteinsynthese einfach am sinnigsten ist und dort kann man auch das Protein einfach am klügsten ähm, über den Tag verteilen. Und das ist so, so, so ein Ding, was ich auf jeden Fall noch tracke. Die Mahlzeitenfrequenz, wie gesagt, wenn man sich selbst betreut, muss man das halt eben eigentlich nicht machen, weil ja gut, du wirst schon wissen, wie viel Mahlzeiten du am Tag konsumierst, hoffe ich auf jeden Fall für dich, sonst hast du ein Problem. Und ansonsten lasse ich mir noch mit tracken auf jeden Fall auch die Schlafdauer, Schlafqualität, das lasse ich auch initial bei jedem tracken und auch in jeder Phase, weil das einfach super ausschlaggebend irgendwo ist für den äh, Prozess, das Energielevel lasse ich mir auf jeden Fall auch immer noch mitgeben und auch die Session-API lasse ich äh, mir mit tracken, bei den meisten zumindest, weil das einfach in Kombination Schlafqualität Schlaf, Session-API, Trainingsleistung und auch dem Energielevel mir schon relativ gute Einblicke auch übermittelt, ähm, ist eine Einheit vielleicht auch ein bisschen zu hart von mir geprogrammt weil wenn ich jeden Tag sehe nachdem der Beine trainiert hat, ist das Energielevel bei 1, die Schlafqualität komplett im Keller und die Session-API von der Einheit bei 10 ja gut, dann weiß ich als Coach ich sollte an der Einheit vielleicht ein bisschen was manipulieren, weil das ist halt eben auf Dauer nicht so zielführend oder die Einheit erzeugt wahrscheinlich ein bisschen zu viel Ermüdung und deswegen muss ich sagen, tracke ich auch sehr, sehr gerne das Energielevel tatsächlich mit ähm, und auch die Session-API mit, weil das in Kombination von diesen Parametern halt eben doch schon eine ziemlich gute oder einen ziemlich guten Überblick über die Trainingssituation und auch die systemische Ermüdung eines Klienten und einer Klienten gibt, insbesondere auch in den letzten Wochen von einem Trainingszyklus, wo man dann eventuell mal entscheidet, okay, äh, mache ich jetzt einen Deload, pushe ich noch eine Woche oder wie lange mache ich den Deload, ja, ähm, ist es besser von nur zu resten und so weiter und so fort. Ähm, und da habe ich auch so für mich, so ein Konstrukt entwickelt jetzt mittlerweile im Kopf, wo ich weiß, wie ich die Parameter halt bei einem Klienten zu deuten habe und kann damit halt einfach auch sicherere äh, Entscheidungen treffen, würde ich mal sagen, so die auch beziehungsweise ein bisschen begründbarer sind ähm, anhand von objektiven Parametern und nicht nur subjektiven Äußerungen, die der Klient, Klientin mir dann halt eben mitgibt. Ähm, und das ist halt eben sehr, sehr spannend. Also deswegen nehme ich ganz gerne noch das Energielevel. Hunger und Sättigung frage ich auch ab, nicht immer. Cardio-Steps frage ich auch ab, nicht immer. Also ich habe Leute, die tracken Steps, ich habe Leute, die tracken Cardio, manche eher weniger. Also gerade auch, wenn jemand mit dem Fahrrad beispielsweise immer zur Arbeit fährt, lasse ich mir das halt eben auch mit aufschreiben, temporär, bis ich dann irgendwann sage, okay, das ist halt immer gleich. So, lassen wir jetzt. Und vielleicht noch ganz interessante Parameter. Jetzt, ich denke, beim Training ist es sowieso klar, Wiederholungsbereich, Aria und was machen man noch, das Gewicht letztlich. Ähm, was ich noch interessant finde, was Freddy jetzt tatsächlich mit mir trackt im Rahmen von der PrEP, ist noch so die wahrgenommene Erholung, ähm, die ich an einem Tag habe, ähm, der wahrgenommene Stress, Trainingsbereitschaft und Lust auf Training. Und was haben wir jetzt noch drin? Ich habe gerade mal das Sheet aufgemacht. Ne, das war es eigentlich. eigentlich. der Körpergewichtstrend hatten wir auch gesagt, Körpergewicht. Und im Proteindurchschnitt rechnet er jetzt mittlerweile in der PrEP noch aus. Also, aber auch einfach, weil sich das natürlich im Zuge der PrEP wahrscheinlich ein bisschen nach oben entwickeln sollte pro Kilogramm Körpergewicht. Ne? Ja, das sind noch so Parameter, die ich jetzt tracke, die man vielleicht auch nicht immer tracken müsste. Und ich lege auch Wert auf Verdauung gerade, aber primär lege ich äh, den Fokus, wenn es um das Thema Verdauung geht, mehr auf die Ernährung an sich, dass ich die erstmal präventiv versuche so auszurichten in Kombination mit Schritten, was wir auch in der letzten Episode schon mal äh, besprochen hatten, dass die äh, Ernährung an sich eigentlich gut aufgestellt ist und ich beschäftige mich nur mit Verdauung, wenn die Leute mir dann auch mitteilen ich habe Verdauungsbeschwerden, ja, weil ich dann zuvor über Schlaf, über die Alltagsaktivität, über die Ernährung, über die Supplements ähm, schon die bestmögliche Ausgangslage meiner Meinung nach gesetzt habe und erst wenn da irgendwas ins Schwanken kommt, und das passiert ja manchmal so nach vier Monaten oder so, keine Ahnung, nach äh, dann geht es wieder eine Zeit lang, dass du einfach eine Phase hast, wo die Ernährung so ein bisschen streikt und dann gehe ich hin und konzentriere mich nochmal genauer, auf die Mahlzeitenzusammensetzung, dann versuche ich eine andere Mahlzeitenfrequenz, andere Lebensmittel vielleicht mal, also irgendwas, was da gegebenenfalls nochmal ähm, der Person helfen könnte, aber ich gehe nicht hin und tracke jeden Tag meine Verdauung. Ma mache ich nicht.
1: Da, da hacke ich kurz mal rein, weil das ist, äh, das mache ich nämlich auch so, dass ich sage, es gibt Daten, die jeden Tag, das ist Daily Tracking, und da gibt es bei mhm. mir nämlich vor dem Check-In findet man Formular aus, und da habe ich mein Weekly Tracking drinnen. Und da frage ich eben Daten ab, wie eben Erholung, Stress, Verdauung, wie ist die Laune, Schlafweil nochmal etc. <lacht> ja. Weil es ist auch mega cool, wenn der Athlet, nämlich der reflektiert sich nachher einfach noch einmal, äh, bevor er auch einen kleinen Wochenrückblick schreibt, bevor er äh, seinen Check-in schreibt, sein Feedback schreibt und geht nochmal alles durch. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil er dann denkt über die Woche nochmal nach, tragt dort seine ja, Daten ja. ein und schreibt dann auch gescheite Sachen in einen Rückblick rein, auf die man nachher als Coach einfach auch äh, eingehen kann.
0: Ja, ja. mache ich, ta mach ich tatsächlich genauso. Ja. Also, vorher, was du gesagt hast, dass
1: man, ich glaube, es wäre gleiches Ergebnis rausbekommen, hat, wenn man da jemanden nimmt. Ich glaube, das kommt schon sehr gut kommt kommt hin. Kommt schon gut hin, ja. schon gut hin
0: ja. aber alle, glaube ich, sehr ähnlich auch arbeiten. Und weil wir auch so eng im Austausch immer stehen. Das auf ne? Also. Das, ich, ich glaube, Leute, also es ist ja nicht so, die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen es vielleicht, aber manche auch eher weniger, die stehen halt dauerhaft irgendwo in einem Austausch. Ne? Also ich habe wenige Personen außerhalb der anderen Coaches und Athleten, mit denen man sich jeden Tag austauscht, ja, mit denen ich so viel spreche über gewisse Themen, ja, über ein spezifisches Thema und Coaching, da das halt eben bei uns alle der Beruf ist, werden wir natürlich auch über Einzelfälle sprechen, so über Individuum, wo halt eine Besonderheit mal aufgetreten ist, was für Werte Sinn machen, warum das Sinn macht und so. Also wir machen das ja nicht nur im Podcast-Format für euch, sondern dieses Gespräch hier hätte auch genauso im Gym bei einer Bowl stattfinden können. Das ist halt einfach so, Und dementsprechend ist es auch irgendwo logisch, dass wir auch so auf gleiche auf den gleichen Nenner oftmals kommen, ne?
1: Ich möchte noch was ansprechen, weil ihr fragen wollt, ob das bei euch auch so ist. Wenn man schon lang genug von Athleten Daten aufgenommen hat und das Ganze auch mitgeschaut hat und schon immer interpretiert hat, man kriegt dann so ein Feeling, dass man weiß, auch was passiert mit dem Athleten, wenn man gewisse Anpassungen macht. Und ist das bei euch auch so?
0: Ich, ich auf jeden Fall, ich wage mich sogar manchmal aus dem Fenster zu lehnen, mehr als bei mir selbst. Ja? Also wenn ich mein Körpergewicht beispielsweise manchmal sehe, deswegen habe ich ja auch noch jemand, der da drüber guckt. Aber bei anderen Athleten, Athletinnen, ich weiß ungefähr, wo der Gewichtstrend hingeht. Geht der runter, geht der hoch? Ich weiß das einfach so. Da sage ich auch so, ja. Ich gehe mal davon aus, dass nächste Woche nochmal auf jeden Fall ein Gewichtstrend nach unten geschieht. Und ansonsten dann, keine Ahnung, dann kam das so ne, und dann sage ich, ja, der, der Drop war krass, analysier das nicht über. Ich denke, jetzt wird es wahrscheinlich eher so gleich bleiben so und es geht erstmal nicht weiter. So ne? Und da muss man natürlich aufpassen, mit wem du das machen kannst, diese Kommunikation, diese Art von Kommunikation. Nicht, dass du jemandem auch irgendwie was mitgibst, was er dann erwartet und es trifft dann wirklich mal nicht ein, sondern bist du der Buhmann oder so. Aber du bist ja auch kein Wahrsager, aber du kennst die Leute so gut, dass du irgendwann weißt, wahrscheinlich, oder die Wahrscheinlichkeit ist jetzt hoch dass genau das passiert. Es gibt Aha. aber auch nur bei Athleten,
1: die funktionieren. Also das muss man halt ja also genau
0: sagen. Ja, 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 voll, Einheiten voll, voll. Weil ja. mit der Bar habe
1: ich schon in den Gruppencalls sogar Wetten abgeschlossen für die nächste Woche, was so passieren wird. Und das ist immer sehr, sehr lustig, muss man ja sagen. Man kriegt nämlich wirklich ein unfassbares Feeling.
2: Tobi, wie ist das bei dir? Ja, ja voll. Ich kann mich nur anschließen. Also man wird ja auch immer besser, sage ich mal, in den Daten auswerten, ja. Daten erfassen und hat halt auch einfach schon mehr gesehen. Ne? Also wenn du wenn du gewisse Punkte sind halt wir sind alle irgendwie unterschiedlich, aber manches ist halt auch einfach irgendwo bei uns allen gleich. Ja, bei vielen in vielen Dingen. Und du hast schon recht, dass es natürlich meistens nur mit Leuten geht, die auch wirklich 100% umsetzen, wo keine wirklichen Fehlerquellen von außen ein, einfließen, die dann unsere Einschätzung irgendwo vielleicht beeinflussen. Aber ich würde ich auf jeden Fall zustimmen sowohl dir Daniel als auch dir Peter, dass äh, man schon ja Meistens erahnen kann, was passiert. Das ist
1: ja auch ganz spannend. Man weiß, wenn man beim Erstgespräch manchmal schon, was das Problem vom Athleten ist und solche Sachen. Man hört die Worte, man hört die Sachen, die halt anstehen. Man weiß einfach schon, okay, das, das, das muss ich machen, damit der Athlet dorthin kommt, wo er hin muss. Deswegen sind Daten für Coaches auch manchmal, glaube ich, so wichtig, weil man kriegt, also man kriegt ein unglaubliches Gespür. Das ist so wie beim Tracken. Wenn du es lang genug getrackt hast, ja, dann weißt du von einem Hühnchen den Eiweißgehalt, wie viel Kilokalorien das hat, dann, dann weißt du von Reis und von, aber diese Klassiker, du weißt das alles, so learning by doing, das mhm. passiert auch bei uns Coaches, dadurch, dass wir jeden Tag Daten sehen, Daten sehen, Daten sehen, wissen, wo geht die Veränderung hin, alles das, passiert bei uns auch sowas, dass wir einfach schon, wenn wir Dinge sehen, einfach einschätzen können, sagen können, okay, 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 da müssen wir angreifen, da müssen wir tun, das, das ist hilft uns sehr ja. spannend.
0: Wisst ihr, was Interessantes. Ich habe gestern äh, oder vorgestern einen Podcast von Micha Janik gehört über so zehn Denkfehler, die man oder zehn Glaubensmuster oder so, die man ablegen sollte, beziehungsweise mit denen man sich mal beschäftigen sollte. Irgendwie sowas in, in, in dem Dreh war der Titel. Auf jeden Fall war so eine Sache dabei, wo er erzählt hat: Man kommt aber irgendwann auch in ein Stadium rein, wo man solche Sachen auch nicht mehr weiß also man, man, man hat die so verinnerlicht man hat die so aufgesaugt dass du gar keine Ahnung mehr hast wie du das jetzt erklärst so oder dass du gar keine Ahnung mehr hast wie viel Gramm äh, keine Ahnung wie viel Gramm Kohlenhydrate haben Haferflocken jetzt eigentlich so, weil du, du du weißt, deine Mahlzeit ist so und so aufgebaut, du isst die routiniert schon, aber ich kam letztens in die Situation so, ich weiß nicht mehr, welches Lebensmittel das war, wo ich dachte so, das weiß ich zu 100 Prozent, ich habe das voll falsch eingeschätzt, ne, so, und ich dachte so, wie konnte das jetzt passieren, so, das, also so, das konsumiere ich schon so lange, das ist gar kein, ich glaube, es waren Eier, ich glaube, bei Eier waren es, so, wo, wo ich dachte so, wie viel Fett hat jetzt das Ei und wie viel Eiweiß und irgendwie, ich hab da. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall äh, ertappe ich mich da auch immer wieder bei gewissen Dingen, wenn ich auch gerade Podcasts höre oder äh, nochmal ein in Video gucke zu einem Thema. Das ist so simpel, dass ich manchmal nicht mehr wüsste, wie ich das erkläre. So, und dann frage ich mich selbst so, aber da, das ist wirklich der Grund, weil man einfach so gut ist schon in gewissen Dingen, die so verinnerlicht hat, dass das einfach Routinen geworden sind, wie es im Bodybuilding halt immer ist. Routinen, Gewohnheiten, dass du gar nicht mehr drüber nachdenkst, warum, warum, warum nimmt ihr Zink, ja? Wa wa warum nimmt ihr Vitamin D3? Welche Vorteile hat das alles so? Was bringt Kurkumin mit sich? Wie soll die Dosierung sein? Alter, manchmal so, Dosierung von Vitamin K2, ja? Weiß ich nicht aus dem Kopf. Ich weiß das einfach nicht mehr aus dem Kopf. So, Nee, das muss, muss man nicht wissen, aber das ist so oft schon, habe ich das thematisiert und mich so oft schon mit beschäftigt, so dass ich mir immer wieder das justiert habe und da, ich nehme jetzt einen festen Wert und dann ist das halt so. <lacht> es ist einfach so.
1: Vorm ja? ein Betriebsblind werden muss man dann auch aufpassen. Also, es, gibt, es gibt glaube ich immer das... Ich sage Daten interpretieren, dann Wahrsagen unter Anführungszeichen ist schon gut. Man darf aber dann nicht voreingenommen auch sein. Da muss man, glaube ich, aufpassen. Das ist also immer diesen Mittelweg da finden.
0: Ja, und das, das Ding ist, sobald du dich auch nochmal mit beschäftigst, ist ja so, hast wieder. Ne? Also das ist ja einfach ist es nur gerade nicht relevant für dich, weil du dich auch ähm, mehr auf die wichtigen Sachen fokussierst und halt eben auch, so geht es mir zumindest, dich versuchst, dort weiterzuentwickeln, wo du den größten Hebel auch für den Athleten haben kannst. So, und das ist oftmals halt eben Biomechanik und Training. So, ne? und Erfahrung sammeln, auch hinsichtlich, äh, Vorbereitung Vorbereitungen, etc pp. Ne? Viele verschiedene Individuen und so, ja. Das ist, das ist, gut. Ich bin das letzte Mal gefragt worden,
1: was mehr, äh, was mehr besser ein besseres Aminosäurenprofil hat. Couscous oder Nudeln.
2: Ja. Ja. Entschuldigung. Ja, aber es ist, es ist wirklich zum Lachen, wenn die Leute sich über sowas Gedanken machen. Es muss einfach so sagen, weil. Aber, ich war auch schon so. Ist, ich, ich, ja, wir haben das alles war, hinter uns. Ich habe das auch ja. schon hinter mir, ja. Aber das ist halt ja. dann doch äh, schon lang zurück und es muss ja irgendwo eine Weiterentwicklung stattfinden. Und wenn du dich halt nach zehn Jahren Tränen immer noch sowas fragst, dann, dann hast du halt irgendwas nicht ganz verstanden. Ja, aber ich, ich denke manchmal ist es halt auch,
0: deswegen, ich finde das auch immer super witzig und weil ich es auch weiß mittlerweile so, dass es nicht so wichtig ist. Aber ich glaube, wir geben halt auch gewisse Sachen von uns. ja Also da würde ich uns alle mit einbeziehen wo man was eventuell kompliziert ausdrückt, beziehungsweise auch ähm, spezifisch ausdrückt und die Leute dann daraus interpretieren, man muss das eventuell so und so machen und ich glaube irgendjemand wird irgendwo schon mal sowas gesagt haben ne? und dann fragen die Leute, die halt eben noch nicht das Wissen haben, So, sodass es vielleicht gar nicht so spezifisch sein muss, wir eigentlich was anderes gemeint haben, ja, die denken aber, okay, es ist halt eben doch vielleicht ein bisschen wichtiger, ja, ähm, ich glaube, bei uns geht es übrigens noch, ich denke, das kommt eher tatsächlich so ein bisschen aus dieser IFBB-Schiene, weil da wird halt krass viel krass überanalysiert, ne? Also so gerade was so Ernährung anbelangt, ähm,
2: <lacht> da bin ich froh, dass ich kaum jemand folgt von den Leuten, also wirklich, ja. <lacht> die aber sind also, alles immer so absurd ja, Supplements das ist das und so. Problem. Also da ist immer alles so mhm. und sonst ist falsch.
1: Ja. Bis dann wird's
0: es Ja. ja. Naja, Freunde, ich würde sagen, können den Podcast hiermit abschließen. Ich denke Monitoring hinsichtlich zumindest der Wichtigen Faktoren, was so die Diät anbelangt, haben wir, glaube ich, alles abgehakt. Training könnte man eine separate Episode nochmal machen. Ist auch, denke ich, äh, relativ interessant im Rahmen von der PrEP. Peter, ist schon mal hier die Voreinladung. Wenn du Bock hast, äh, machen wir das Ganze auch nochmal in einem Trainingsformat. Jetzt vielleicht nicht relativ zeitnah, aber können wir definitiv mal aufgreifen, wenn wir an das Training gehen. Und dann machen wir nochmal so einen kleinen Roundtable zu dritt. Und ansonsten würde ich sagen, beenden wir die Episode hier. Hat noch jemand was zu sagen von euch? Muss noch was Wichtiges raus?
1: Danke vielmals für die Änderung.
0: Sehr, sehr gerne.
2: Ein guter Talk.
0: Ja, ansonsten, Freunde, ihr seid natürlich wie immer herzlich eingeladen, den Podcast zu bewerten auf Apple Podcast, auf Spotify, wo auch immer ihr das Ganze bewerten möchtet. Lasst eine 5 sterne bewertung da. Das hilft auf jeden Fall, den Podcast leichter auffindbar zu machen und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr das Ganze in den sozialen Medien teilt mit euren Freunden, auch gerne auch live. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann.